0: Welkom bij BM Talk. Mijn naam is Samantha Coleridge en mijn gast is vandaag Leonie Kootstra, Content en Production Manager bij Discovery Benelux. Of eigenlijk Discovery Incorporated Benelux. Leonie, welkom. Dankjewel. Erg leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, heel precies. Dank je wel dat ik er mag
1: zijn. <laughs>
0: ja, we hebben research naar jou. Dok dook ik uh, natuurlijk helemaal in je verleden. Ja. Voordat we in Spannend, je carrière bij Discovery gaan duiken. Um, eerst even een enigszins verrassende vraag: Jij
1: fotografeert graag vrouwen? Ja. Waarom doe je dat? Vind je dat verrassend? Ja. <laughs>
0: nou, wel dat het specifieke vrouwen zijn. Vrouwen zijn mooie wezen, om ja. te
1: fotograferen. Ja, nee, ja, dat is, op een gegeven moment is dat zo ontstaan. Ja, het is een beetje... Ik heb mode gestudeerd uh, en daarin ben ik afgestudeerd in fotografie en film maken. Uh, en op een gegeven moment ben ik daarin in, in fotografie allemaal door gaan ontwikkelen. Uh, merkte ik eigenlijk al snel dat het mode fotograferen of modellen fotograferen, dat daar gewoon niet mijn... Ja, ik kreeg daar geen prikkeling van. Ik kreeg daar geen, uh, geen gevoel bij. Ik merkte ook dat ik er eigenlijk niet zo heel goed in was. Uh, maar het gesprek wat ik had met sommige modellen... of als ik merkte dat ik echt net iets dieper kon gaan... of net een, niet, niet een bepaald concept hoefde te fotograferen... of meer echt vanuit iemands... Ja, persoon en als ik heel erg oplet op diegene hoe diegene bewoog en als ik dan de mooie kant van iemand zag, merkte ik dat, zeker als, als, als iemand bijvoorbeeld in eerste instantie een beetje onzeker was, maar ja, doordat we een goed gesprek hadden en ik ondertussen fotografeerde dat er gewoon steeds meer loskwam, steeds meer kwam en daar zijn echt de mooiste en leukste foto's uitgekomen en ook de mooiste momenten en ik merk dat veel vrouwen daarna ook heel erg ja, zo'n positief gevoel erbij hadden en ik kreeg daar zoveel energie van en zij er tegelijkertijd ook bij, waardoor eigenlijk bij mij steeds meer die specialiteit in vrouwenfotografie is ontstaan en dat, ja, dat is de ene keer is dat een portretserie, de andere keer is dat ook een naaktserie... of een lingerie-serie, een zwangerschapsserie. Nou ja, hoe vrouwelijk wil je het krijgen... Uh, en dat vind ik echt te gek. Dat is heel mooi om te doen.
0: Ja. Wat mooi. En hoe lang doe je dat al zeg maar, met dat concept in je hoofd? Met het mooie ja, achter de Ja,
1: wauw. Bijna tien jaar al wel, denk ik. Zo? Ja, toch ja, echt al vanaf mijn, vanaf mijn studie. En uh, uh, Ik ben er al vlijf, vrij vlot was ik al wel achter dat ik dat wilde gaan doen. In eerste instantie zat ik heel erg nog op vormen van vrouwen. Dus heel erg, de, nou niet eens, dat, ja, zat ik meer op detailniveau. En ik merkte dat ik de glowing heel mooi vond. En, uh, echt als
0: een soort tekenaar. Ja, gewoon, nou, ja
1: inderdaad. Dat je op, op zo'n manier kijk naar een lichaam, maar ook om puur voor die vrouwen te laten zien, omdat je soms als vrouw zijn wel heel erg geneigd bent om naar jezelf te kijken vanuit een wat negatieve uh, opslag. Van, nou ja, ik, ik vind dit niet zo mooi in mezelf. Ik heb een dikke kont of ik vind deze kan niet zo mooi. Dit is mijn fotografiekant. En, en juist op dat soort momenten vind ik dat heel leuk. dan ga ik aan en dan ga ik ontdekken <lacht> bij zo'n vrouw van, ja, er is veel meer moois, maar jij ziet het niet. Maar vaak als je dan in één keer op een foto ziet en ik laat dat aan iemand zien, dan ziet diegene dat in één keer. Ik heb het ook bij mezelf. Soms uh, fotografeer ik ook om die reden mezelf om te voelen hoe het is om achter een kamer. Nou ja, gefotografeerd. Te worden. Is het voor mij wel wat makkelijker? Want ik zet gewoon een statief neer en ik, ik zorg dat ik op de juiste manier zit. En zit nie, erbij. Ja, precies. <laughs> dus ik snap dat, dat ik besef dat dat spannender is voor, voor iemand die voor mijn camera zit. Uh, maar het is wel fijn om het gevoel mee te krijgen. En ik merk gewoon wel echt dat iemand steeds meer opbloeit en zich meer openstelt. En uh, nou ja, ik hoop dat ik ze comfortabel genoeg krijg om uiteindelijk echt. Een, alles van zichzelf te geven. En dan hoop ik dat ik de juiste momenten pak. Ja. Om iemand dus op de mooiste manier vast te leggen. En dat is elke keer toch wel verrassend. Dat is niet van zichzelf verwacht. En dat vind ik wel erg
0: ja. extra mooi. Ja. Nou, je bent dus erg creatief. Ja, Dat blijkt niet alleen ik. hieruit, maar inderdaad ook uit je cv. Je noemde het al, hè? je hebt iets met mode gedaan. Ja. Uh, maar je hebt in het kader van die opleiding ja. ook een tijdje in New York gewoond en ja. gewerkt. Ja. Voor een hele geliefde en succesvolle modeontwerpster. Ja. Anna Sui, ik ben ja. toevallig naar een expo van haar geweest. Oh, vorig echt? jaar in New York. Ah, ja, eind vorig jaar. Ja. Dus ik wist ook meteen in over wie het ging. Ja. Gebruikt heel veel vintage. Nou ja, je ziet ja, het. Ja, vintage. Heel um, veel Heel veel vintage, ja. Daar heb jij dus stage gelopen als assistent... Ja. Uh, Um, assistant, hoe noem je dat? Ja, het art, art director, director Visual Visual Merchandiser. Ja, het waren de
1: titels, maar ik moet toegeven, ja... <laughs> het
0: klinkt, klinkt heel spannend.
1: Nou, het leuke was, ja, het was echt een te gekke tijd. Ik, en helemaal niks te nadele van mijn opleiding. Maar ik heb wel in, in die vier maanden wel echt het gevoel gehad... dat ik meer heb geleerd dan mijn hele opleiding bij elkaar. Maar dat is meer door de stad en doordat je zo'n stap onderneemt... natuurlijk was voor mij voor het eerst. Uh, ik was toen... Twintig jaar oud volgens mij, 21. En voor het eerst echt in mijn eentje naar het buitenland, naar zo'n stad... en inderdaad voor een modeontwerp te werken... En het was heel spannend, het was um, Dus was, Ik was daar heel blij mee, want het was het moment dat je in Amerika ook een borreltje mocht drinken. Dus ik dacht, nou, dit wordt echt mijn Lost. moment. <laughs> um, maar nee, dat was, dat was heel gaaf. Um, ik um, heb uiteindelijk stage gelopen in het atelier, in de, in de shop, in uh, uh, downtown was dat, in Soho. Um, en niet in het kantoor, dat was eigenlijk fantastisch. Want uh, het mooie was ook dat degene die daar mij begeleidde was, een soort van Koreaanse hippie. Die uh, <laughs> eigenlijk uh, uh, aan mij vroeg vergoor is dit de eerste keer in New York voor jou En ik zeg, ja, uh, ja uh, nou begin elke dag om 12 uur, stop om 5 uur. Laat het niet je opleiding weten, maar doe alles wat deze stad jou te bieden heeft. Dus ja, ik, ik, ik heb daar stage gelopen. Maar eerlijk gezegd heb ik ook, ik heb er zoveel mooie dingen mogen doen. En mee mogen maken dat eigenlijk de stad zelf... Meer de stage was. En de Eigenlijk opleiding. een stukje en... levenservaring. Ja, en, en, ja, ja. En, en het was ook wel uh, ja, een wereld. Het was ook wel fascinerend om daar in een stage te lopen. Hoor. Ik heb echt, ik, denk, ik weet niet of je de film Devil's War, Devil Wears Prada heb gezien. Ja. Nou, dat soort taferelen. Nou, Ik had gedacht ja. dat dat allemaal fake was, maar dat, dat gebeurde ook echt. Ik mocht ook echt niet met haar in de lift staan, bijvoorbeeld. Maar de, ja, dat gebeurde <laughs> dan zo lief wel een uit keer. Foto's. Ik, mocht, ik mocht niks tegen haar zeggen in de lift. Dat was het. Ja, maar ik weet niet hoe ze het zelf besloten had. Hoor. Maar, ik mocht vooral niks tegen haar zeggen. Dat werd me aangedrongen. maar op een gegeven moment gaf zij mij een compliment om mijn uh, gekleurde uh, teennagels. Maar ja, wat zeg je als je dan net te horen gekregen dat je niks mag zeggen? Dus je hebt geen dankjewel gezegd. Nou ja, ik stamelde iets en toen heb ik met een rood hoofd heb ik een soort van. Dus ja. <laughs> samelend meer uh, die lift uitgelopen. Maar ja, ja. toch een. Ik het geld, dacht zij, wat een onbeschot Nederlands. Ja, Daar zit dat, dat, dat ik nog steeds aan te denken. Dus Ze zij dat echt hebben geëist van, van haar mensen, of is dit opgelegd door bepaalde assistenten. Dus waarschijnlijk ja. dat, denk ik. Ik kom het je het nooit laatste. achter, hè?
0: Nee, nee. nee. Nou. het is oké. Okay. Maar je hebt communication science gedaan aan de ja, UvA... Ja. en een bachelor in uh, fashion, technology, concept en branding. Ja, nou Ja, wat voor een... kort is het het, het ja. <laughs>
1: Nee, het, Dat is uiteindelijk de, de afstudeer uh, titel. Um, maar uiteindelijk is het in het kort fashion en branding... Uh, met visuele cultuur als specialisatie en uh, fotografie en film maken. Daarin ben ik ook in afgestudeerd. Heb je daar uiteindelijk dan nog wat mee gedaan? Nou ja, heb ik, daar uiteindelijk... ik doe er nog steeds heel veel mee, vind ik zelf in die zin dat, dat ik eh, daardoor echt schoonheid in beeld heb mogen leren. En ik denk zeker de manier waarop mode naar, naar beeld kijkt vind ik heel fascinerend. En dan draait het heel erg om schoonheid, om een verhaal te vertellen. En uh, dat heb ik daar, denk ik, wel echt uh, tot in de finesse geleerd. En, en dat neem ik nog steeds mee in televisie maken, waar, waar er misschien niet altijd evenveel aandacht wordt besteed aan lensgebruik, of manier van camerawerk. Nou ja, er wordt uiteraard wel aan gebruikt. Maar ja, ik vind het wel mooi om daar over na te denken, hoe je iets zo mooi, mooi mogelijk in beeld kan brengen. En dus dat... er zit ook wel een regisseur in jou? als Ik, ik dat vind het wel leuk om over na te denken, ja. ja. Misschien soms iets te veel voor de producenten, maar ja. Ik vind het heel leuk om over mee te denken, ja.
0: Want je bent dus uh, ja, langs wat functies in de sales en branding... ben je uiteindelijk ja. in 2014 bij Discovery terechtgekomen. Ja. Als executive producer van TLC, ja. ID en Discovery. Ja. En nu ben je dan uh, content, content en, en production. And production manager. Ja. Dat is een
1: hele mond vol. Ja. Uh, maar wat houdt die rol eigenlijk precies in? Ja, ja bij internationale bedrijven zijn er ook altijd wel goed in de titels inderdaad. <laughs> maar ja, als, als ik het vanuit... Televisietitels kan, of een Nederlandse televisietitels kan uitleggen, uh, is het een stuk uitvoerend productie, eindredactie en programmaontwikkeling in één. Dat is het mooie ook aan zo'n wat kleinere zender als Discovery... dat je heel veel functies in één mag uh, besturen. En dat, dat, uh, is... ja, Wat dat in, in, in deze hoedanigheid inhoudt... is dat ik verantwoordelijk ben voor alle Nederlandstalige programma's... die we maken voor TLC en Discovery. Um, we hebben natuurlijk heel veel content wat komt vanuit Amerika, vanuit de UK. Uh, maar om een Nederlandse zender te zijn... willen we ook uh, heel veel mooie Nederlandse content laten zien die wij... Uh... Ja. Ja, vanuit hier maken. En uh,
0: hoe moet ik dat zien? Want je hebt natuurlijk TLC onder je en Discovery. Ja. Dag
1: en nacht difference, om het maar even zo te zeggen. Ja.
0: Twee hele verschillende zenders. Ja. Hoe is dat om daarvoor beide de content en productie te doen, om het maar even zo te zeggen?
1: Ja, nou ja, we doen dat gelukkig wel met meer. En, en ik heb ze niet helemaal volledig onder, vooral het lokale content stuk. Maar <lacht> uh, 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 ja, ik vind het persoonlijk echt te gek. Want het ene moment sta ik tussen de trouwjurken uh, CS de the dress te maken en het andere moment sta ik in de Rotterdamse haven op een vrachtschip uh, mee te Kijken hoe havenwerkers hun werk doen. Ja, ik vind het fascinerend. Dus ik ben blij dat ik, nou ja, als je ook terugkijkt naar mijn achtergrond, het is zo divers in dingen die ik heb gedaan. Uh, ben ik ook blij dat ik nu nog steeds geen keuze hoef te maken in. Uh in wat ik wil doen.
0: Ja, ja. gevarieerd dus. Heel gevarieerd, ja. 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 Kan je Absoluut. iets vertellen over je creatieve proces... en hoe je je beslissingen neemt op de werkvloer?
1: Ja, zeker. Ja, nou ja, uh, ja dat is eigenlijk altijd wel een... Um, ik, ik merk dat wij... Wij zijn iets minder bij de gedre, um, uh, bezig met, met deadlines van... we moeten dan echt met een productie komen... of we vanaf september beginnen echt met nieuwe seizoenen. We zijn daarin best wel vrij. Dus daar kan ik ook best wel de tijd nemen... om op zoek te gaan naar nieuwe producties. Uh, naast dat we natuurlijk een aantal klassiekers hebben, zoals C.S. Yes to the Dress. Ik bedoel, daar ga ik niet aan sleutelen, dat, dat is perfect zoals het is. Uh, zijn er ook wel een aantal producties die uh, ontstaan, vooral bij ons door ja, heel erg persoonsgedreven. Uh, ik vind het altijd heel erg gaaf om, om met bepaalde talenten rond de tafel te gaan zitten en te kijken wat diegene nog wil maken. Uh, of diegene een talent heeft wat we te weinig zien van hem of haar. En vanuit daar een programma te gaan ontwikkelen. Um, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld alles uit de kast wat we met Fred van Leer maken. Nou ja, um, Fred van Leer was natuurlijk al, al langer bekend. Uh, we, we kennen hem heel goed van zijn stylingadviezen en, en um, de BN'ers die hij kleedt. Uh, maar als je met hem in gesprek bent, kom je erachter waar hij ook nog enthousiaster van wordt, is echt, echt die, die, die vrouwen een podium geven. Uh, nou ja, eigenlijk wat ik ook wel eens met mijn fotografie doe, echt die onzekere kanten wegnemen. Want natuurlijk, die zijn er altijd. En, en, een vrouw kan brede heupen hebben, maar ja, uh, accentueer die juist op een hele mooie manier of, of, of pak een ander stuk. Uh, dat stukje daar is hij ook zo goed in. En hij weet die vrouw echt een, uh, een boost te geven. En ik vind het dan gaaf om met hem in gesprek uh, te kijken, van, nou, wat voor soort type programma kunnen we daar rondomheen bouwen. Dus dat we echt vanuit dat... Die motivatie, um, nou ja, zo, komen we op, op, zo zijn we bijvoorbeeld op alles uit de kast gekomen. Ja. Maar ja, ik vind het tegelijkertijd ook te gek om, um, om het nieuws in de gaten te houden... Um. Om te zien zijn er dingen die ons opvallen. waarvan we denken: van ja, hebben het raar dat we daar niks over laten zien? Of nou, bijvoorbeeld uh, in, in 2014 hebben we op de ambulance met bijvoorbeeld gemaakt. Uh, in die tijd was heel erg in het nieuws dat uh, uh, ambulancepersoneel dwars gezeten ja. werden. als zij uh, mensen wilden helpen. Nou, ja, dat vond ik zoiets bizar. Dat dat, ja, dat dat gebeurt. Ja, en, dat kan je niet bij. Nee, dat snap ik nee, niet. Uh, zegt... uh, en dan hebben we er niet, wel voor gekozen om niet dat stukje die problematiek aan te pakken. maar wel bijvoorbeeld uh, de ambulancepersoneel echt in het zonnetje te zetten. en te laten zien wat voor werk. Zij doen en dat je na nou, 24 uur meelopen op de ambulance en zien wat zij doen, ja, dan krijg je wel wat respect voor die mensen. Ja,
0: ja, ja. laat je je dan ook inspireren door deze tijd, door deze hele corona-periode?
1: Ja, nou ik, ja, dat is een interessante vraag. Ik heb nog niet die, kijk, ik vind het wel. Ik ben heel nieuwsgierig waar het heen gaat, want het gaat natuurlijk anders worden. Of uh, we zijn het is al anders. Uh, zeker met de anderhalve meter uh, maatschappij uh, zullen we op andere manieren moeten gaan filmen, op andere manier naar content moeten kijken. Uh, ik, ik ben daar nog wel zoeken in, want ik, ik ben altijd wel heel erg van het fysieke contact en een aanraking. En ik vind dat mooi als, als iemand in tranen uitbarst, dat iemand een knuffel krijgt. Of uh, weet je, dat, dat spontane gevoel van iemand eventjes op zijn schouder slaan of een uh, klopje geven. Uh, maar dat maakt het wel interessant. Dus daar ben ik wel over aan nadenken van, goh, hoe kunnen we dat? Uh, kan daar andere type content uit ontstaan? Uh, dat is er zeker. We hebben zelfs tijdens de coronatijd hebben we een hele mooie productie mogen draaien voor Discovery. Uh, Nederlandse strijd tegen corona. Uh, ja, het is te gek. We hebben mooi mee mogen uh, lopen met de defensie... tijdens uh, het opzetten van alles, ja, vooral het ondersteunen van zorgverleners in Nederland. En uh, uh, ja, dat is fascinerend om te zien wat zij allemaal kunnen doen. Dus dat, ja, dat zou nog steeds wel een productie zijn geweest, ook voor de corona die ik had willen maken. Uh, maar ja, door corona is het wel zo ontstaan. Dus dat is in die zin wel heel interessant natuurlijk.
0: Ja, ja. want hoe gaat het nu met Discovery op dit moment?
1: Ja, ik, ik, ik denk dat met alle zenders van Nederland... dat we wel kunnen zeggen dat we het vrij lastig hebben. Het is wel iets wat ons verrast heeft natuurlijk. Ja, het, is, uh, het is een lastige tijd. Ik hoop dat we er met z'n allen weer... Ja, dat adverteren straks weer durven te, ja, te investeren... en dat we met z'n allen weer vooruit kunnen kijken. Ja. En, uh, ja, dus nee, ik kan niet zeggen dat het makkelijk is. Maar ja, het mooie is wel dat, dat we natuurlijk een, een heel internationaal bedrijf zijn. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Je merkt wel dat we met z'n allen proberen... Uh, naar nieuwe mogelijkheden te zoeken... Uh, ja, je, je voelt je gesteund en, en ja, je staat er niet als land, als enige erin. Dus dat is wel mooi om in een, Nou ja, dat merken we met z'n allen denk ik wel wereldwijd. Dat we veel meer gaan kijken naar samenwerken. En, uh... Ja. Ja. Dus dat levert, levert ook een mooie dingen op. Maar ja, lastig is het wel.
0: Ja. En thuiswerken. Ja. Want dat was ineens ook een realiteit. Ja. Ja. Jullie hadden op 13 maart een uh, soort internationale ja. gezamenlijke thuiswerkdag. Ja. Dat zei uh, Alco jullie Jong al in een van onze ja. recente BM-nummers. En toen werd het ineens noodzaak. Het was geen ja. oefening meer, maar nee. het ging gewoon in en
1: gaan, zeg maar. Ja, ja, dat was wel bizar inderdaad. Het was nog een oefening op die vrijdag. Ja, Ik kan me nog herinneren. Goed dat je het zegt. Uh, nee, er was een oefening nog en vervolgens bleven we met z'n allen thuis. Ja, en dat zijn we nog steeds. Ja, dat, dat, uh, ik vond het wel heel grappig dat we voor een oefening wilden gaan. En, want we zijn al best wel gewend eigenlijk aan thuiswerken, maar met zoveel zo grote getallen, met z'n allen thuis zitten. En uh, dat was natuurlijk uiteraard wat anders. Dus heel goed dat we een oefening wilden aangaan. Maar ja, wel mooi dat dat meteen de realiteit werd. Uh, ja, dat was wel even aanpassen in het begin. Ik heb een dochtertje nu van bijna Zeven maanden. Dus een, een baby die. Uh, heeft, het heeft geen uh, routine. Uh, dus dat, dat was in het begin best wel uh, heel wat ballen hoog houden. Maar dat gaat inmiddels goed. Ja. Uh, nou ja, wat ik al zei. We zijn een internationaal bedrijf. Dus we zijn al best wel gewend aan videobellen. En, en dat je elkaar niet kan zien uh, fysiek. Uh, dus dat ging op zich redelijk vlot wel uh, oké. Okay, maar inmiddels uh, ja, zijn we er wel pro in geworden, denk ik. Ja. ja. En
0: hoe is dat om een Benelux-tak te zijn van een groter Amerikaans geheel? Want jullie horen natuurlijk bij het grote Amerikaanse concern ja, van Discovery. Ja, ja. Uh, hoeveel vrijheid krijg je qua producties... om Nederlandse producties te maken?
1: Ja, nou ja, het leuke is dat wij sinds vorig jaar... het hoofdkantoor van het EMEA-regio zijn. Dus in die zin waar we eerder misschien Benelux-tak alleen waren... zijn we nu wel echt EMEA. Dus dat is wel echt te gek dat we daar... Ja, dat voelt wel. <laughs> en ik denk dat dat met z'n allen voelde dat wel echt als een kick vorig jaar. Dat we daar wel wat meer, nog meer in betekenen. Uh, we waren zeker op contentstuk al wel uh, in, in, uh, bezig met gesprekken... waarin we ook veel betekenen met... Nou ja, wat onze visie op televisiemarkt was. Zeker Nederland is natuurlijk een hartstikke mooi contentland. En dat zien zij ook in het buitenland. Dus in die zin uh, werd er al goed naar ons geluisterd. Maar dat gebeurt nu wel net iets meer weer. En uh, ja, um, hoeveel vrijheid hebben we? Um, we mogen gelukkig maken wat ze zelf willen. Uiteindelijk hebben wij de meeste kennis van de Nederlandse markt. En daar vertrouwen ze ons in. Uh, het is wel zo dat we uiteraard met elkaar in gesprek zijn. Uh, maar dat vinden wij ook fijn. Want dingen moeten natuurlijk ook verantwoord worden. Waar maak je het een wel en waar maak je het ander niet? Dat moet ik ook goed kunnen verkopen. En als ik dat niet aan hen kan verkopen, kan ik het ook niet aan de kijker verkopen. Dus in die zin uh, werkt dat heel fijn. En hebben we gelukkig alle vrijheid om de, de specifieke content zelf te kiezen die we willen maken. Dat ligt wel.
0: Ja. Hey, en wat zijn nou belangrijke ingrediënten voor zo'n lokale productie? Wat maakt een TLC of Discovery productie nou echt Nederlands?
1: Ja, um, het maakt het vooral echt Nederlands als het ook echt op een Nederlands bodem zich afspeelt. Uh, Nederlands talent uh, vaak ook. Uh, nou ja, dat is niet altijd het geval geweest. We hebben bijvoorbeeld ook zijn begonnen met CS The Dress met Randy uh, van Allie in het begin. Daarin merkte we, kregen we ook als feedback terug van de kijkers. Ja, we willen gewoon een Nederlandse presentator ook natuurlijk. Ik bedoel, leuk, Randy. En dat was ook een groot succes hoor in het begin. En daarna eigenlijk ook. Maar je merkte gewoon wel dat, dat de feedback gewoon constant was. Ja, een Nederlandse presentator zou nog gaver zijn. Ja, zo zijn we bij Fred van Leer ook terecht terechtgekomen. Dus ja, wat? maakt een Nederlandse of een, een, een echt Nederlandse productie, een Nederlandse productie, ja, toch wel echt met Nederlands talent op Nederlandse bodem. Uh, kijken naar bijvoorbeeld Discovery uh, vind ik het ook altijd wel gaaf... als het kan concurreren met, uh, met onze internationale collega's. Omdat als wij iets in een Nederlands product neerzetten... Nou ja, de haven van Rotterdam vind ik een mooi voorbeeld. Dat is echt ons Nederlands trots. En dat kan je niet in een ander land maken. Uh, we zijn nog steeds een hele grote haven wereldwijd gezien. Um, we houden natuurlijk altijd van groter, sneller, extremer, beter. Uh, en ik denk dat de Rotterdamse haven daar wel een heel mooi product van was. Dus dat vind ik dan wel gaaf om te zoeken naar iets... waar wij vanuit Nederland ook heel trots op zijn, maar ook in het buitenland gezien wordt als ja, respectabel iets. Um, dus dat is wel altijd voor mij iets waar ik mee bezig ben. Um, ik, ik vind het voor TLC dan weer heel erg fijn. We proberen altijd wel enigszins een label eraan te hangen. Is het OMG with a heart? Uh, dat vind ik altijd wel mooi om bij mezelf ook te testen. Van ja, Dat mag altijd wel een beetje schuren, maar aan het eind moet je wel van ze gaan houden of van het verhaal gaan houden. Uh, ik denk dat dat ook wel ons Nederlandse karakter is in het maken van televisie voor ons. Ja, ja. Nuchter en met een hartje. Ja, ja dat je ja. dat, je niet, dat het niet helemaal vies voelt aan het maar Dat je denkt, ja, dat was... was <laughs> niet helemaal vies. Er was, was, was wat maar lekker, Een beetje schuren, ja, een, beetje schuren <laughs> een beetje spannend. en Een beetje guilty pleasure, maar dat je aan het eind toch denkt... Van, ach, ja, dat is mooi.
0: Ja. ja. En als we naar de toekomst kijken, waar kunnen we dit najaar naar uit gaan kijken bij? Met name TLC ja. en Discovery?
1: Nou ja, het, het mooie is dat we nu um, langzaamaan weer een beetje aan het ontdekken zijn van goh, hoe kunnen we... De, want ja, de productie stonden wel echt stil. We moesten echt wel eventjes met elkaar uh, kijken van goh, hoe gaan we dit doen? En dat... Kon gewoon in eerste instantie natuurlijk niet. Dat mocht ook niet. En nu zijn de, de regels in die zin wel weer wat versoepeld. Dus we zijn wel aan het ontdekken van... Nou, hoe kunnen we toch sommige programma's verder gaan maken. Uh, CS The Dress for, uh, bijvoorbeeld komt uh, in dit najaar ook... of nou, in de zomer komt het nog bij ons op zender. Maar daar hadden we al een aantal afleveringen van gemaakt. Nou, daar moet er moeten nog wel een paar voor gemaakt worden. Dat is nu in één keer wel in de coronatijdperk. Uh, dus ik, vind, ik kijk daar heel erg naar uit dat dat, dat, dat weer kan. En dat we dat weer nou ja, aan, langzaam aan het opstarten zijn. Uh, een ander die we dus nu volledig in deze nieuwe hoedanigheid maken, is alles uit de kast, een derde seizoen met Fred weer. Ja, daar kijk ik heel erg naar uit. Het wordt echt, uh, ik hoor nu al, uh, ik krijg heel veel voice messages van dit is echt fantastisch. We hebben fantastische vrouwen en, en een lach en een traan. En het lukt zelfs zonder een knuffel. En, ja, ik heb het zelf nog niet mogen zien. Ik hoop het snel uh, te kunnen bekijken. En ik kijk daar heel erg naar uit. En en mijn, volgens van, mij heeft hij een uit. beetje smetvrees, toch? Of niet? Ja, dus ja, dat, ja, dat dan... maakt het wel echt. Ja, <laughs> nou ja. Dus in die zin is het voor hem ideale tijd natuurlijk. Ja, ja. Handschoentjes ja. aan, gele <laughs> ja, ja. handjes. Ja. Nee, dat wordt, dat wordt echt een feestje weer. En uh, ja, een ander programma waar ik ook heel enthousiast ben ben, uh, is Louisa en Roa, onze transgenderkoppel bij ons. We proberen met hen ook een beetje te kijken naar ander soort format. We hebben al heel lang hun leven gevolgd. Uh, daar ben ik ook heel trots op, omdat het echt een programma is geworden dat over hen gaat. En niet per se over het transgender thema. Maar ze zijn het wel. Dus je lacht om ze omdat zij zij zijn, maar niet per se om wat ze zijn. Uh, en dat vind ik wel iets heel tofs. En we zijn dit jaar aan het onderzoeken of we daar uh, ja, nog een nieuwe draai aan kunnen geven. Nou, ja, ze zijn zeker uh, Louise en Hart en nieren een gypsy natuurlijk. En uh, als ze ergens onbekend zijn, is het het poetsen. En uh, dat is er absoluut ook overal Iets waar zij uh, over begint. Uh, dus we gaan uh, met haar lekker op pad en met Rowan uiteraard... om uh, bij mensen die dat net iets hard nodig hebben... Um, om de huis weer schoon te maken. Dus dat is ook iets wat er uh, later dit jaar aan zit te komen. Dus dat is uh, heel leuk. Kijk ik ja. uit.
0: Ja, Tof. Ja. Nou, en als we naar de toekomst kijken en uh, Leonie... Ja. Ja. wat zou jij nog heel graag willen doen of willen maken?
1: Jeetje, ja, ik, ik heb daar heel veel ideeën wel over. Uh, ik hou heel erg van Slow TV. Er <laughs> is niet altijd ruimte voor, want niet iedereen kan dat waarderen. Maar ik, ik, ja, ik hou daar enorm van. Um, zeker als ik bijvoorbeeld kijk naar TLC... Um, zijn er natuurlijk nog heel van subculturen. Mensen die normaal niet heel erg aan het woord komen. Uh, ja, ik vind dat fascinerend. Daar wil ik nog meer tijd aan steken. Nog groeiende meer mens... markt ook? Ja, absoluut, absoluut. Dat merk je ook absoluut. En, en zelfs voordat dat inderdaad een groeiende markt wordt... Is, is dat absoluut iets wat belangrijk is voor ons. En ik denk dat we daarin door moeten gaan. Want er zijn nog meer mensen die aan het woord moeten komen... Uh, uh, die hun verhaal kunnen vertellen. Daar wil ik absoluut nog meer aandacht aan geven. Um, dus daar wil ik absoluut meer op gaan focussen. Ja, ik vind, ben zelf ook heel erg, ik zou er heel graag ooit ook meer de fictiekant op willen. Nou zijn we een reality zender, dus dat is lastig. <laughs> maar ik denk wel... Fictional reality. Ja, wie weet. Hey. Ja, nee, ik, ik, dat is wel een droom van mijzelf, dat ik dat wel ooit uh, die kant uh, op zou willen. Uh, maar ja, wie weet dat dat ook kan ooit bij onze zenders. Ja. Ja.
0: Ja, we gaan het zien. Leuk. Ja. Dankjewel, Leonie. Jij ja, bedankt. Ja, was leuk. Dat was zeker leuk. <laughs> Dit was BM Talk van vandaag. Benieuwd hoe's next? Kijk dan volgende keer naar BM Talk. Tot ziens!